0: Episode 320 MTM und Lean eisen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Peter Kulang bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Geschäftsführer der MTM Association und wird gleich noch ein paar Worte zu sich selber sagen. Hallo Peter. Hallo Götz, super.
1: Freut mich, dass es geklappt
0: hat. Ja, ich mich ja. auch. Stelle ich aber gerne nochmal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
1: Mache ich gerne. Ähm, in meiner Funktion als Geschäftsführer der MTM Association. Bin ich auch Geschäftsführer der Deutschen MTM-Gesellschaft äh, und in Summe beschäftigen wir uns mit äh, der weltweiten Verbreitung von MTM. Da werden wir nachher noch dazu kommen. Aber ich bin auch ähm, außerordentlicher Universitätsprofessor an der TU in Wien, wo ich noch das Fachgebiet Industrial Engineering vertreten darf.
0: Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass nicht 100 der Zuhörer wissen, was ist denn MTM? Kann man das essen oder was macht man damit? Also deshalb vielleicht im Einstieg die Frage an dich, was bedeutet das? Was ist das überhaupt?
1: Ja, also essen kann man es nicht. <lacht>
0: ähm, MTM ist,
1: wenn man von MTM spricht, gibt es immer zwei Ausprägungen. Die eine ist die Organisation, über die möchte ich kurz sprechen und dann ist es die Methode, das ist eigentlich das, das inhaltliche Thema. Die Organisation, die MTM Association und damit die, das weltweite Headquarter der, der, der mtm aktivitäten ist ein gemeinnütziger Verein, der eben satzungsgemäße Auftrag die Verbreitung des MTM-Verfahrens, der MTM-Methode hat. Und das tun wir im Wesentlichen im gemeinnützigen Verein, indem wir ausbilden, also MTM-Ausbildungen anbieten und forschen und ein Mitgliederservice anbieten. Ähm, Softwareentwicklung und Beratung sind die weiteren äh, Säulen unserer Aktivitäten in der Organisation und das machen wir aber in der deutschen MTM-Gesellschaft, die ein Wirtschaftsunternehmen ist. Das ist die Organisation und die, die bekanntesten ähm, Ausprägungen der MTM-Association sind eigentlich die beiden Ausbildungsabschlüsse der blauen Karte für den MTM-Praktiker und der grünen Karte für den MTM-Instruktor und das sind Ausbildungen, die weltweit einheitlich äh, Angeboten werden und anerkannt sind. Die MTM-Methode auf der anderen Seite ist ähm, eine Art Prozesssprache, eine Sprache, um menschliche Arbeit zu beschreiben und zeitlich und ergonomisch zu bewerten. Wozu braucht man das? Das ist im Prinzip eine Bezugs- oder MTM stellt eine Bezugsleistung für menschliche Arbeit dar, um ähm, manuelle Tätigkeiten, physische Tätigkeiten äh, in industriellen Prozessen, aber auch administrativen Prozessen Beschreiben zu können, planen zu können und somit eine, eine Produktivitäts-, Leistungskenngröße zur Verfügung zu haben. Das ist im Wesentlichen die Methode. Und diese Methode gibt es für verschiedene Anwendungsgebiete, für die, für die Massenfertigung, klassische Produktionsbereich, Serienfertigung, aber auch Einzelfertigung, logistische Tätigkeiten, administrative Tätigkeiten, Sichtprüfen. Also ein sehr breites Anwendungsfeld, in der die MT-Methode angewendet wird. Mhm.
0: Ich drehe ganz, ganz gern manchmal auch den Spieß in Anführungszeichen um und stelle mhm. die Frage, was ist es denn nicht? Weil ich glaube, auch sowas kann mal sinnvoll sein, durch das Nichtsein Brille draufzuschauen. Ja. ja, ja, was es, was es, was es nicht ist, ist,
1: äh, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, oft verwechselt man MTM mit der Referzeitaufnahme. Also es ist keine Zeitaufnahme und zwar deshalb, weil der, der, das Konzept der Anwendung von MTM, also der Zeitermittlung, etwas anders oder ganz anders ist als de, das klassische Verwenden einer, einer Stoppuhr. Was es auch nicht ist, ist etwas, früher gab es einen Spruch dazu, mit teuflischen Methoden. Also wir sind kein, kein äh, wir, wir bieten eine Bezugsleistung, eine faire Dauerleistung, aber wir quetschen hier nicht aus. Also es ist auch ein Maß, gerade in Verbindung mit ergonomischen Bewertungsverfahren, um ähm, eine Dauerleistung zu erbringen und ein, ein faires Maß für für menschliche Leistung eben zur Verfügung zu haben, wenn man so etwas braucht in seiner Anwendung. Ja, was ist es noch nicht? Ähm, ja, es ist leider nicht weltweit genug bekannt, sagen wir es mal so. Wir können, es könnten immer mehr Leute kennen. Vor allem die lean Community könnte sich eigentlich mehr damit beschäftigen, weil es eigentlich eine Methode ist, die in, das, in, in, in in das klassische Methodenset auf der einen Seite, aber auch in, in eine Lean-Philosophie äh, äh, gut hineinpasst, vor allem in Produktionssystemen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch im Grunde der Kern unserer Unterhaltung ist heute ja, ja, genau. Episode. Jetzt, Refa hat vielleicht der ein oder andere, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar ein bisschen eher gehört wie MTM. Ja. Jetzt sind es beides ja Methoden, die nicht erst letztes Jahr entstanden sind, sondern sie sind ja schon etwas älter. Also, die nächste Frage eben, wo kommt es denn her? Was sind die Ursprünge?
1: Ja, die Ursprünge äh, sind zurückzuführen auf die Mitte des äh, 20. Jahrhunderts. Ähm, in einer Phase als ähm, Kriegsaktivitäten, die jetzt leider wieder sehr aktuell sind, da in Richtung Ukraine, aber damals eben in der Vorphase des Zweiten Weltkriegs, gab es äh, eine Initiative des ähm, des, äh, des US-Kongresses bzw. des Senates eine Art erstes ähm, Arbeitsschutzgesetz zu verabschieden im Jahr 1938, der Fair Labor Standard oder der Fair Labor Standard Act eigentlich genau genommen. Und da stand drinnen, dass man ein Verfahren sucht, um in fairer Form ähm, die Arbeitskräfte, die in der Lösungsindustrie äh, tätig sind, bewerten zu können, wie viel können die leisten und nicht einfach die Stoppuhr nehmen und zu sagen, man man versucht hier einfach ähm, mit Le hohen Leistungsgraderwartungen, die damalige Zeit war ja noch ein bisschen anders, ähm, Arbeit ähm, abzufordern. Also das war die Initialzündung und dann gab es ein Forschungsprojekt oder ein Entwicklungsprojekt ab 1940, von 1940 bis 48 das die Herren Maynard, Schwab und Stegemerten, ähm durchgeführt haben und in dieser Zeit wurde die MTM-Methode entwickelt, also das MTM-1-Verfahren entwickelt und ähm, Im Prinzip baut dieses Verfahren da, oder die, die Forschungen damals darauf auf, dass man auf Grundlagenarbeiten der Jill Presses, also von Frank Banker und Lillian Jill Press aufgesetzt hat, die erkannt haben, dass man äh, menschliche Bewegungen in 17 Grundbewegungen einteilen kann und für diese Grundbewegungen hat man dann Zeitaufnahmen, Zeitstudien gemacht, ganz, ganz viele Zeitaufnahmen, Leistungsgradbeurteilungen neutral durchgeführt mit dem sogenannten LMS-Verfahren, Lori Maynard und Schwab-Verfahren, wo man eben die einzelnen Sequenzen oder die einzelnen Bewegungsabläufe oder Arbeitsinhalte mit Leistungsgrad beurteilt hat und so eben über Zeitstudien und Auswertung von Filmanalysen, damals noch 16 Bilder in der Sekunde über ein Zollraster, hat man diese Bewegungen ausgewertet, Statistik betrieben und so wurde eine neutrale Bezugsbasis oder eine neutrale Leistungsbasis Basis geschaffen, nämlich quasi das Urmeter menschlicher Leistung, das MTM-1-Verfahren und kommt eben aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Es hat sich dann weiterentwickelt, also um das zusammenzufassen, um einen portierten Spruch abzulassen, im Prinzip ist, Refa, äh, ist MTM entstanden, indem man Zeitaufnahmen gemacht hat, allerdings die Leistungsgradbeurteilung hat halt über einen ein systematisches und neutrales Verfahren stattgefunden und ist nicht so eine subjektive Diskussion, die man oft bei Leistungsgradbeurteilungen hat. Ja, daher kommen wir. Und dann hat es weiterentwickelt, sehr stark auch in Deutschland durch die deutsche Industrie in den ab den 1960-, 70er-Jahren sehr stark vorangetrieben in Deutschland, die Entwicklungen bis hin zur heutigen Zeit, wo, wo wir in Deutschland, eben hier in Hamburg sitzen, das Headquarter der weltweiten mtm Aktivitäten sind. Hm. Ja. Das ist so die Historie.
0: Ja. Bei deinen Erzählungen fiel mir im Grunde auf, aufgrund der, der Zeit, also oder des Alters, möchte ich mal so ausdrücken, fiel mir sofort äh, das Thema Training with an Industry ein, das ja in dem ähnlichen Zeitraum ein paar Jahre später ja. entstanden ist. Das hat dann, obwohl es viele, viele gemacht haben, aber der Begriff an sich ist irgendwo untergegangen. Mhm. Und jetzt als ein Stück weit Außenstehender, ich würde mal sagen, vor fünf Jahren ist mir vielleicht der Begriff mal begegnet, aber ich wusste nicht wirklich was drüber. Und deshalb mhm. habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Aktualität nimmt wieder zu, auch wenn es die ganze Zeit irgendwo so im Raum stand. Warum ja. ist, ist das so?
1: Das, das, ist ein, das ist ein gutes Gefühl, das du da beschreibst, Götz. Ähm, interessanterweise ist das etwas, was man aber nur und nur unter Anführungszeichen nicht falsch verstehen von außen stehend wahrgenommen hat. Die MTM-Anwendung war bei den Unternehmen, die sich damit systematisch oder die das einmal implementiert haben, eigentlich immer sehr kontinuierlich da. Nur es kennen uns halt zu wenige oder es nutzen aus unserer Sicht auch zu wenige oder nutzen die Vorteile der Methode zu wenige. Aber dieses Gefühl stimmt. Es gab ja auch in unserem Fachgebiet im Industrial Engineering Auf und Abs von in Phasen der Humanisierung der Arbeit war das, ein, das systematische Planen sicherlich nicht so ein im Vordergrund, wie es sich jetzt wieder in den letzten Jahren entwickelt hat. Also nochmal, das Gefühl stimmt. Mhm. Ähm, warum ist es jetzt wieder oder warum kommt es jetzt wieder hoch? Weil man eigentlich in den letzten ja, ich sag mal 10, 15 Jahren, als dieses Begonnen mit, ich will jetzt nicht sagen Industrie 4.0, aber damals als diese Digitalisierungsphasen begonnen haben, hat man eigentlich ähm, wieder festgestellt, dass Je digitaler ich werde und je früher in der Prozesskette, also in einem Produktentstehungsprozess, man zu planen beginnt, Arbeitssysteme zu planen, Arbeitsabläufe, Produkte, alles das braucht früher oder später doch eine Bewertungsbasis, eine zeitliche, weil man wissen will, wie lange die, Tätig die Montagetätigkeiten oder auch logistische Operationen dauern, um schon in einer frühen Phase Alternativen vergleichen zu können. Und daher kommt es wieder. Und je digitaler wir werden, desto mehr werden wir, wird diese Methode und, und die aktuellen Anwendungen ähm, an, hoffentlich an Bedeutung gewinnen oder beziehungsweise ich bin zuversichtlich, dass es so ist, weil wir die Nachfrage spüren, einerseits von der Industrie, von der industriellen Anwendung, aber auch von jenen Anbietern, die mit Digitalisierung, von Menschsimulation über VR, über MoCAP, über Videoanalysen, diese Anbieter suchen nach, dieser, nach diesem Urmeter. Mhm.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt schon mehrfach das Stichwort Mensch verwendet und im Sinne von, wenn eine Sache wieder, ich möchte es mal so ausdrücken, wieder an die Oberfläche kommt, dann hat mhm. es eben auch wieder mit was mit Menschen zu tun, die ganz allgemein ausgedrückt einfach ein Interesse an der Sache haben oder auf Neudeutsch die Stakeholder. Und wer sind die jetzt im MTM-Kontext? Um, also da muss
1: man auch mal die Organisation verstehen. Wir sind ein Industrieverband, ein gemeinnütziger Industrieverband und damit sind die Hauptstakeholder natürlich unsere Mitglieder. Diejenigen, die sich der Methode, der Anwendung der Methode in ihrem industriellen Kontext äh, verpflichten, dann sozusagen auch ein Zeichen setzen und äh, bei uns Mitglied sind, aber auch damit in, in Verantwortung in der Organisation kommen können und über die Richtung, die Strategie und die die Entwicklung der MTM Association und damit von MTM weltweit Einfluss nehmen können. Also die großen Industrieunternehmen von ähm, also der Volkswagen-Konzern, ich weiß jetzt nicht, wie viel Werbung man machen dürfen, aber im Prinzip die großen ähm, Industrieunternehmen in Deutschland, äh, alle mit dabei. Von äh, Fahrzeugindustrie, Flugzeugindustrie, weiße Ware bis hin zu äh, Sportartikelherstellern, Logistikdienstleistern. Das, ist, das sind sicherlich unsere Hauptstakeholder. Ein zweiter ganz wichtiger Stakeholder sind die Arbeitnehmervertreter, also IG Metall und Betriebsräte. Ähm, denn dieser, dieser Stakeholder ähm, schätzt sehr bei all den Spannungen, die es immer wieder äh, gibt rund um, um das Thema Zeit, zeitliche Bewertung menschlicher Arbeit, ähm, hat halt, schätzt dieser Stakeholder sehr die Neutralität der MTM-Organisation, aber auch der Methode. Und wenn man MTM halt anwendet und niederschreibt, mit diesen Bausteinen, mit dieser Syntax, mit dieser Semantik unserer Sprache, was da passiert, dann kann man, kriegt man automatisch eine Zeit und auch eine Ergonomiebewertung äh, raus und über die kann man dann diskutieren, ohne dass man hier äh, subjektiv oder sehr wenig oder gar keine subjektiven Elemente eigentlich in die Diskussion mit hineinbringt. Das heißt, dieser Stakeholder ist eigentlich auch äh, oder ist äh, ein ganzer wichtiger für uns und ähm, die dritte Gruppe die möchte ich vielleicht bezeichnen als äh, unsere, unsere OneMDM-Partner, also unser Netzwerk, unser internationales Netzwerk, das ähm, davon profitiert oder, dass unser oder die unser Stakeholder sind, weil sie an, unsere, an, die, an, die, ähm, an die Einheitlichkeit der Lehre, an die Lehrunterlagen, die wir bieten, an die Software, die wir entwickeln, an die Vorgehensweisen, die wir entwickeln, an neue Produkte, weil sie mit diesen Produkten Weltweit eben dem DEM-Verbreitung durchführen. Also dann haben wir diese drei Partner, die Partner auf der einen Seite, die Arbeitnehmervertreter und unsere Mitglieder, die Arbeitgebervertreter, deutsche Industrie, aber nicht nur deutsche Industrie, sondern auch äh, weltweit Unternehmen, wie äh, Stellantis jetzt als großes Fahrzeugunternehmen, das Mitglied der MTM association ist oder beispielsweise Logistikdienstleister wie Grupo die die hier zu äh, erwähnen sind, neben den anderen Fahrzeugherstellern ganz besonders, die mit uns dann auch weltweit unterwegs sind. Ja.
0: ja, und speziell, wenn man jetzt die Automobilindustrie nimmt, dann liegt natürlich das andere ganz große Thema Lean ja im Grunde auf der Hand und dann kommen ja. wir jetzt auch ganz natürlich ja zu dieser, ich nenne es mal Wechselwirkung mhm. zwischen Lean, MTM und ja, vielleicht die, die, die Klammer außenrum, eine Prozessoptimierung. Kann man das so ausdrücken? Und wenn ja, wie sieht das aus? Ja, also man kann das
1: definitiv so ausdrücken und ich, 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 ich versuche ja seit Längerem, auch schon in meiner wissenschaftlichen Karriere, immer wieder diese Brücke zu bauen zwischen Lean, der, der Philosophie, jetzt nicht hier das Methodenset, das ist ein einfaches Bild, dass man sagt, das ja, ist eine weitere Methode, die man in dem, in dem Baukasten nutzen kann. Aber im Prinzip ist die die, die, die Klammer oder die, die, das Spannende an dieser Kombination kommt eigentlich aus folgendem Gedanken. Ähm, MTM bietet per se oder systemimmanent einen, einen Zugang oder ein Verständnis, in dem man einen zukünftigen Prozess schon beschreiben kann, bewerten kann, ohne dass dieser Prozess bestehen muss oder ablaufen muss. Also ich muss nicht sehen, was passiert. Das, das klingt vielleicht für viele sehr abstrus, ist aber so, denn wenn ich die Einflussparameter von physischer oder manueller Tätigkeit kenne, wie schwer ein Teil ist, wie weit ich ihn bewegen muss oder wie wie, wie, groß, wie weit die Palette bewegt werden muss oder ein Behälter bewegt werden muss und wie genau ich ihn platzieren muss, das kann man beschreiben im Vorhinein. So, und diesen Sollzugang, den wollen wir kombinieren mit einer, die Lean-Denke ist dann doch eine sehr stark auf dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess orientierte, also Schritt für Schritt besser werden, eher aus dem Ist-Ablauf, aus dem Verstehen des Ist-Ablaufes kommend, ein, ein, ein Konzept und die Verbindung, die Magie unter Anführungszeichen, ist eigentlich die Verbindung aus diesen beiden. Denn man kann dann, wenn man das Ist verbessert und es verbindet mit einer, mit einer Zukunftsbetrachtung, beispielsweise mit dem Temp, kann man sagen, wie denn der Zielzustand sein könnte und was diese Einsparungspotenziale wirklich ähm, bringen können ähm, oder wohin die Reise gehen kann. Das ist diese, diese Verbindung, die ich sehe und die, die mich eigentlich immer wieder sehr stark fasziniert.
0: Ja, und was mir gerade durch den Kopf geht, ist, das Stichwort, das für mich zumindest so zwischen den Zeilen mitschwang. ich muss es halt noch nicht physisch haben und jetzt wissen wir ja alle, natürlich Prototypen bauen ist eine wichtige Sache, ich, im Grunde fast egal, welche Branche ich nehme, aber ich habe ja immer noch eine Phase davor, wo halt heutzutage Menschen vor einem Computer sitzen und mit CAD mittlerweile tolle Sachen machen können, 3D-Modelle durch die Gegend schieben und dann kann man ja auch Jetzt in meiner naiven Sicht, ich bin Elektroingenieur, also habe nicht so sehr was mit den, mit den greifbaren Dingen zu tun. Jetzt, jetzt kann man sich ja auch vorstellen, okay, da habe ich halt zwei Sachen, die irgendwie physisch kombiniert werden müssen. Eine Achse, die in irgendein Wellenlager reingeschoben wird. Und jetzt geht mir gerade so durch den Kopf, jetzt kann ich ja dieses Montieren mir auch schon vorstellen, oder? Ja, genau so ist es. Also das ist eigentlich aus dieser
1: CAD-Welt kommen wir haben eigentlich alle oder fast alle Daten da, um in der digitalen Welt eine Fabrik, einen Montageplatz, ein was auch immer zu planen. Wir wissen vom Druckluft über den Strom bis hin zu den Produktdaten alles. Nur wenn, wenn man es um Zusammenfügen von irgendwelchen Teilen geht, dann haben wir oft Schwierigkeiten. Ne? Und durch die Digitalisierung und durch Menschenmodelle wird das jetzt einfach besser. Und dem Moment oder wird das möglich, jetzt auch diese, diese menschliche Komponente zu simulieren. Und Entwicklungen, gerade auch in der Automobilindustrie, gehen halt dorthin, dass sie sagen, ähm, ich möchte keinen Rainbow mehr zukünftig im physischen haben. Wir beplanen die komplette Linie, alles, was passieren kann, von menschlichen Bewegungen bis hin zu Produktdaten ähm, und alles, was man sich vorstellen kann, im 3D-Raum. Und da brauche ich aber dann Bewegungsgeschwindigkeiten, wie lange dauert es, um einen Teil von A nach B zu bewegen, wenn ich ihn eng ineinander stecken muss, ähm, welche Bewegungen mache ich dabei und diese in und weil wir eben so digital werden und sehr früh in die Produktentwicklung oder in die Produktentstehung, nennen wir es mal so, ähm, vordringen mit aktuellen Planungswerkzeugen, braucht es wieder etwas, das einem, wie es habe ich vorher schon gesagt, in einer frühen Phase etwas über die Zeit aussagt. Die Zeit ist zwar dann noch nicht richtig oder ähm, noch nicht so präzise, aber die Genauigkeit der Zeitdaten wächst natürlich dann mit den nächsten Planungsiterationen. Und das ist, das ist etwas, wo man wo man, äh, wo man sehr starkes Betätigungsfeld für uns, äh, sich derzeit auftut. Ne?
0: Ja, und vorhin hast du noch das Stichwort Videoanalysen gesagt, auch dass man das schon lange macht, so mit 10, nee, 16 Bildern pro Sekunde.
1: Ja, das ist noch ein bisschen alt.
0: <lacht> da sind wir ja schon ein bisschen, bisschen weiter, glaube ich, kann man sagen. Und wo ich mir hier so ein paar Gedanken gemacht habe in der Vorbereitung, wenn ich, und, und da kam mir keine Ahnung warum, kam mir die Heisenbergsche relation wieder in den Sinn. Sprich, wenn ich so mit, mit klassisch Stoppuhr und anderen Dingen unterwegs bin, dann tue ich mich ja manchmal schwer, weil ich da einen Ablauf habe und in dem Augenblick, wo ich den, wie der Heisenberg das halt äh, festgestellt hat, in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel Geschwindigkeit äh, von einem Teilchen, von einem Teil feststellen will, habe ich dann schon wieder Probleme, den Ort wirklich präzise festzuhalten und, und da nochmal nachgeburt, was das im Kontext auch von Videoanalysen, das kenne ich jetzt aus anderen Bereichen raus, wo man glaube ich mit MTM, also zumindest da, wo es, wo es mir begegnet ist, mit MTM noch gar nichts äh, am Hut hatte und trotzdem finde ich das eine spannende Kombination ich muss gestehen, ich bin zu wenig Quantenmechaniker
1: oder Physiker oder gar nicht eigentlich, um da jetzt Heisenberg da zu, wie soll ich sagen, kommentieren. Allerdings was wir sehen bei dem Thema Video ist halt oder Videoanalysen ist, dass einfache oder aktuelle Mobiltelefone schon so in der Lage sind, wenn sie dahinter entsprechende trainierte KI haben, in hervorragender Art und Weise menschliche Bewegungen, also Bewegungspunkte, definierte Bewegungspunkte zu erkennen, und ich halt aus einem aus einem Video wirklich einen Arbeitsablauf ähm, oder die, die Präzision, die ich brauche, herauslesen kann, um ergonomische Bewertungen, zeitliche Bewertungen aus unserer Sicht machen zu können. Je besser die Kameras sind, wenn ich in einem 3D-Raum filme, habe ich natürlich höhere Qualität. Ich kann dann vielleicht sogar Fingerbewegungen erkennen. Aber alle diese Dinge laufen äh, in Richtung Mustererkennung, also Bilderkennung äh, in, in diesen Systemen. Und wenn, Bewegungen, wenn diese Bewegungserkennung stattfindet, stellt sich früher oder später die Frage, ist denn jetzt die Zeit, die da abläuft, ist das das, was man verwenden kann, ist das dann, jetzt kommt der Zeitwirtschaft ein bisschen in mir durch, ist das eine, welcher Leistungsgrad ist da dahinter, ist das eine Grundzeit, kann man die als Grundzeit interpretieren oder ist da Verteilzeit mit drin, also Zeit, die Einheit, das sind alles solche Fragen, die sich dann nicht vordergründig, aber doch in, in der Konsequenz dann irgendwann mal stellen. Und wir arbeiten daran mit, mit anderen Kollegen, genau aus diesen Bewegungspunkten eben oder gerade für die, für solche, für solche Anwendungsfälle eben eine korrekte time analyse aus diesen Bewegungsdaten automatisiert abzuleiten, damit sich Hersteller von solchen Produkten oder Videoanalysensystemen, aber auch MoCap-Systemen beispielsweise oder VR nicht damit beschäftigen müssen, eine korrekte Analyse zu liefern, weil das Wesen ist nämlich eine mit Regelwerkskonforme richtige time analyse damit dann nicht drüber diskutiert wird, dass, ob die Analyse falsch ist, sondern damit diese immanente Bezugsleistung, wieder gespiegelt in der MTM-Normzeit, eben automatisch korrekt zur Verfügung steht. Und das da läuft es hin. Und das ist eigentlich wirklich ein spannendes Feld, weil es ist eben mit, dem, mit den modernen Themen KI, Mustererkennung, Machine Learning ähm, verbinden lässt. Und ja, die, diese Themen werden nicht verschwinden in nächster Zeit, wenn man unsere Technologien und unsere Entwicklungen anschaut, die sich äh, in unserer Gesellschaft auch abspielen.
0: Ja, und ich glaube, wenn man sich jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurückversetzt, dann hat man im Grunde ja einzelne Bilder gezählt, um eine Zeit festzustellen, um um das aufzulösen. Und heute muss man halt diese, ja, ich nenne es durchaus mal Strafarbeit halt nicht mehr machen, sondern ich habe halt äh, diesen Mustererkennungsalgorithmus, der halt mehr als, ja, im Grunde mehr sieht und vor allen Dingen schneller sieht, wie ein Mensch das kann.
1: Ja, definitiv. Und äh, ja, der Bilder ist zum Glück nicht mehr, also auch nicht mehr Mitte oder Ende 18, Ende, Ende 19. Jahrhundert, dass man eben festgestellt hat über erste Bewegungsstudien, indem man am Mewbridge zum Beispiel war, dass der festgestellt hat, dass ein Pferd eigentlich mit allen vier, wenn es im Galopp ist, mit allen vier Beinen in der Luft ist. Ja. Aus den Zeiten sind wir heraus. Und äh, das, was sich hier in, mit diesen Technologien im Moment abspielt, ist ja dieses Bewegungstracking kommt ja auch sehr stark aus dem, aus dem aus, der aus dem K Qualitätsfeld, wo man eben sieht ob, oder versucht zu überwachen, ob alle Tätigkeiten durchgeführt worden sind, um Teile einzulegen beispielsweise. Und da tun sich plötzlich auch Fragen auf, ähm, wenn da Menschen drauf sind, ähm, was man mit den Bewegungsdaten vielleicht machen kann. Ja? Und da kommt eben dann dieser neutrale Maßstab äh, ins Spiel. Ja.
0: Gut, jetzt hattest du ganz am Anfang... Im Grunde fast nur in einem Nebensatz erwähnt, aber ich habe so das Gefühl, es ist ein wichtiges Element, dieser starke physische Bezug. Und mhm. da will ich jetzt auch nochmal nachbohren, ob sich dieser starke physische Bezug aus der Produktion raus, aber du hast ja durchaus auch administrative Dinge genannt, aber da natürlich eben auch Mensch gleich Bewegung, wieder physisch, kann man das noch weiterdenken? hinzu, was passiert vielleicht im Kopf? Ja, also das Physische muss man noch mal,
1: das muss man noch mal klar ziehen. Wir können mit, mit MTM ähm, Abläufe beschreiben, die keinen kreativen Denk, also kein kreatives Denken benötigen, außer einfache Ja-Nein-Entscheidungen, also Blickfunktionen beispielsweise oder entscheiden ist die die Lampe rot oder grün. Das geht, ja, das ähm, aber keinen, keinen Denkprozess, in, also keinen kreativen Denkprozess. Konstrukteure, schriftstellerische Tätigkeit oder sowas ist nicht äh, bewertbar. Wir brauchen ja für die MTM oder hinter der MTM-Bezugsleistung äh, steht ein, eine hohe Routine oder ein gewisser Routinegrad, je nach System. Und damit müssen die Leute eingearbeitet sein, was auch immer das in den unterschiedlichen äh, Anwendungsfällen ähm, oder Anwendungsgebieten bedeutet. Jetzt zu deiner Frage. Wo, wo sich das hin entwickeln kann, ähm, überall dort, wo der Mensch sich bewegt und Arbeit verrichtet, die jetzt keine Spitzenleistung ist, also keine Sportler ja, oder keine, keine, also in regulären Arbeitsverhältnissen dort kann oder Arbeitsumgebungen, dort kann man ähm, mit dieser Methode arbeiten. Ja, also klassische Anwendungsfälle und, und etwas, was immer stärker kommt, ist das Thema logistische Tätigkeiten. denn ähm, auch will hier keinem Logistiker zu nahe treten, aber mit einem NTM auge auf einen logistischen Prozess schauen, egal ob es mit einem Stapler oder mit einem LKW oder mit einem manueller äh, Tätigkeit ist. Wir wir denken ein bisschen anders in der Strukturierung von Prozessen und für uns ist das alles immer irgendwie mit Einflussgrößen geprägt und die Einflussgrößen ähm, sind die Gewichte und die Entfernungen und im Endeffekt ist es immer ein Aufnehmen von einem Teil oder von einem Behälter irgendwo und ein Platzieren, ja, Lastenhandhabung im Wesentlichen und wenn man in diesen Bereichen kann man sehr sehr gut von, von Paketdienstleistern jetzt auch gerade Fragestellungen der letzten Meile oder in Versandhäusern oder auch in, äh, in, in, in der Warenwirtschaft äh, in, in Kaltbereichen oder in ja, Spezialbereichen kann man alle Abläufe beschreiben. Logistik ist ein sehr starkes Anwendungsfeld. Es geht auch in administrativen Bereichen. Ähm, dort hat sich allerdings nicht so stark durchgesetzt, dieses Thema White-Color, Blue-Color-Workers, also gerade in indirekten Produktionsnahen-Bereichen ist es etwas, was auch immer wieder verwendet wird. Warum dort aber kein so ein durchschlagender Erfolg ähm, zu sehen ist, ähm, weiß ich nicht, weil man glaube ich dort nicht das Vertrauen in die, in, die, in, die, in die Seriosität oder die Daten sind seriös, aber die Ergebnisse sind so überraschend, dass man ähm, das oft nicht über die Ergebnisse darüber traut. Ne? Aber lass uns zurückkommen, vielleicht noch also aus dem klassischen Bereich rauskommend in, in logistische Tätigkeiten. Was hier passiert zurzeit, ist ein ganz interessantes Phänomen, das ich auch schon seit längerem oder seit ich eigentlich aus Wien wieder zurück bin bei der MTM-Organisation seit, seit zehn Jahren schon, schon sage, ist, dass gerade in, in dem logistischen Umfeld, also versand, äh, ähm, also ohne jetzt wieder Werbung zu machen, aber Paketversand, Briefversand, das hier und in der Zustellung dann, dass hier schon Fragen des, des Leistungsniveaus zu stellen sind. Und da gibt es jetzt interessante Untersuchungen zum ersten Mal. Die letzte Meile auch wirklich zu untersuchen, was kann man denn einem Paketzusteller so zumuten, jetzt gar nicht nur so sehr die, die Fahrtstrecke, aber die, die physische Belastung dabei beim Beladen des Fahrzeuges, beim Entladen des Fahrzeuges, beim Ausliefern, also auch das sind Fragestellungen, mit denen wir uns, wo man MTM anwenden kann, um hier systematisch mal zu ergründen, wie denn die, die Leistungserwartungen in, in diesen Bereichen sind. Es ist auch ein politisches Thema. Es war vor einiger Zeit der Minister Heil, der dieses Thema 20-Kilogramm-Paket äh, gedroppt hat. Mhm. Also hier tut sich was. Und ich ganz persönlich muss ich sagen, das ist schon ein, ein Anwendungsgebiet, wo man systematischer, auch mit Arbeits-, anderen arbeitswissenschaftlichen Methoden, mal auf die, auf die Arbeitssituationen äh, draufschauen sollte.
0: Ja, und dann dient es ja durchaus wieder den Menschen, also nicht über sie hinweg, sondern sie unterstützend.
1: Genau, ich möchte, ich möchte hier einen Begriff bringen, der vielleicht einprägend ist, den man sich merken kann, MTM kann oder es passiert immer wieder, dass es als Überlastungsschutz äh, äh, genutzt wird oder interpretiert wird, weil wir nämlich wissen oder weil wir sagen können, wir wissen es natürlich nicht, aber wir können durch die Beschreibung des Prozesses sagen, welche Leistung erwartbar ist, fair erwartbar ist, auch unter, wie gesagt unter ergonomischen Aspekten und nicht immer diesen Best-in-Class-Prinzip noch schneller, noch schneller, noch mehr ähm, huldigen. Und da muss man schon auch mal auch auftreten und sagen, es hat seine Berechtigung, auch gerade in diese Bereiche hineinzuschauen.
0: Ja, bei deiner Erzählung kam jetzt eine Sache wieder in den Sinn vor. Vor Jahren, wenn ich mich richtig entsinne, war das während der Weltmeisterschaft, während der ersten, oder war es eine Europameisterschaft, wo die Vuvuzelas rauskamen. Mhm. Und, und damals ist mir ein Video, ich habe das leider nicht mir gemerkt und ich habe es nie wiedergefunden. Ich sehe es aber sehr deutlich vor meinem geistigen Auge. Da steht einer, der diese, ich glaube sind drei oder vier Teile einer Wuvusela in eine Tüte reinsteckt. Und mit einer fließenden Handbewegung da die Einzelteile greift und das in der Tüte drin hat. Und um ihn rum, und das fand ich so erstaunlich, und jetzt, wo du das so erzählt hast, ging mir das wieder durch den Kopf. Um ihn rum standen drei, vier, fünf Leute, alle mit Zettel, mit Klatte und haben sich da Notizen gemacht. Und wenn ich mir jetzt das, was du erzählst, wieder vor's geistliche Auge hole, da hätte es auch bessere Wege gegeben, um rauszukriegen, wie der denn das hinkriegt, dass er so schnell die Sachen in die Tüte kriegt. <lacht> ja. ja. Da, also,
1: das, das ist ja gar nicht unser Bestreben, die, sag ich mal, die Dinge so schnell wie möglich in, die, irgendwie in dem Fall in die Tüte zu kriegen, sondern wir, wir wollen ja wirklich verstehen, was sind die Erschwernisse in einem Arbeitsablauf, was macht ihm das leicht oder schwierig und an, an, diesen, an diesen Stellschrauben zu drehen. Wobei, wenn du jetzt die Geschichte mit der Wu-Wu-Sela erzählst, ich habe mal wirklich einen, einen Arbeitsplatz gesehen, mal in Mexiko, da kannst du auch mit einer, also da war das war eine Dame, die war so drin in ihren Bewegungsabläufen, da konntest du konntest nicht mal sehen und auch eine Themenanalyse hat nicht herausgebracht, wie das wirklich gelaufen ist, was die da an, an Bewegungen gemacht hat. Ne? Also es war, war ganz faszinierend, was es da gibt. Es gibt immer wieder so in Personen, Individuen, die die äh, diese Leistungsvorgaben natürlich massiv auch äh, unterschreiten können. Aber das ist ja nicht das Ziel. Wir wollen ja einen Planwert haben. Wir wollen ja nicht das Individuum unter Druck setzen, sondern in, in, einer, in einer Vorgabe äh, in einen, einen, eine Dauerleistung über einen längeren Zeitraum und nicht über ein, ein drei, vier Jahre, sondern über ein Arbeitsleben für, äh, einen, einen Job zu machen, der nicht krank macht ja, oder nicht ausnutzt. Und das sind diese Frage die, die hinter unserer, oder das sind die Punkte, die hinter unserer Bezugsleistung stecken.
0: Ja, in, in dem Kontext fand ich es halt so spannend, der Mensch konnte das ja selber nicht sagen, was er da so tut, weil da dann wieder Heisenberg zuschlagen würde, weil in dem Augenblick, mhm. wo er aufhört in der Bewegung und drüber nachdenkt, ist ja schon vorbei. Das, das heißt, da gelingt es mir im Grunde ja nur durch einen, durch einen externen Blick Licht in die Sache zu bringen. Weil er selber gar nicht ausdrücken kann, was er da tut. Und auch die, die ihn nur beobachten, mit den klassischen menschlichen Augen, da auch an ihre Grenzen stoßen. Und trotzdem, glaube ich, kann man was draus lernen. Weil irgendwas muss er gut machen. Ähnlich wie im Sport. Man, man kann ja auch hier lernen, okay, wie hält er seinen Schläger, damit der Golfball äh, genau diesen Spin oder Treif oder wie auch immer man das nennt, und dann dort landet, wo er landen soll. Exakt, ja. Also erinnert mich ein bisschen an,
1: an, an die kata an die idee ne? diesen den Bewegungsablauf so einzutrainieren, dass er möglichst perfekt ist auch ne? oder in, in einen Automatismus übergeht. Ne? Okay. Und viele Leute, die dann so arbeiten, sind in einem Automatismus und wissen eigentlich gar nicht, wie es dazu kam. Ja,
0: ja. 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 Hey, Cool, ja. Und, und sie stellen sich nicht irgendwie hin und sagen, boah, jetzt gebe ich hier mal Gas, sondern irgendwie funktioniert es bei ihnen. Hm. Gut, jetzt möchte ich zum Abschluss noch eine, eine Ergänzung oder eine Frage in einen bestimmten Kontext reinstellen. Also für mich hat MTM viel auch mit Algorithmus, mit regelbasierten Elementen zu tun und dann kommen mir halt zwei, zwei andere, nennen wir es mal neutral, Konzepte in den Sinn. Das ist einmal das BPMN, wo ich auf der Beschreibungsebene nicht so sehr der, der physischen Bewegung was mache und das Zweite wo ich, wo auch wieder Statistik viel mit reinspielt, ist die Multimomentaufnahme. Und da jetzt die Frage an dich: Ist das eine Sache, wo sich vielleicht was kombinieren lässt, wo man voneinander profitieren kann und dann gemeinsam weiter wachsen? Ja, spannende Frage. Und zwar für mich erinnert an meine, an meine Dissertation, ich weiß nicht,
1: welche ich geschrieben habe, Ende der 90er Jahre, wo es eben um diese Verbindung dieses regelbasierten MTM- Zugangs mit ähm, damals ähm, oder mit, mit Prozessmanagement-Konzepten äh, ähm, ging und auch die Frage nach der Multimoment-Studie ist eine, eine wichtige. Ähm, ich möchte mal so antworten, also da gibt es Synergien bzw. da gibt es eine natürliche Ergänzung und zwar in Richtung BPMN möchte ich so antworten, dass früher oder später stellt sich beim im Prozessmanagement die Frage nach wie lange dauert denn so ein Prozess? Egal, ob wir jetzt Durchlaufzeiten meinen, Liegezeiten, Transportzeiten, ob wir über Grundzeiten, was auch immer reden. Und wenn diese Frage nach der Zeit, nach der zeitlichen Dauer mal auftaucht, dann kommen wir mal ins Spiel mit MTM, aber auch mit einer Zeitaufnahme, Referzeitaufnahme oder wie auch immer. Aber da ist die Verbindung und dann kann das regelbasierte MTM weiter vertiefen, weitere Erkenntnisse liefern, ähm, soll Vorgaben machen. so Richtung Multimomentstudie ist es so, dass wir ja im, in der Arbeits- und Zeitwirtschaft, aus der ich ja auch komme oder für die ich auch stehe, das Thema Work Measurement halt, dass die Multimomentstudie eine der wenigen zur Verfügung stehenden Methoden ist, mit der man auch, ein, der man dann auch Zeit ermitteln kann. Und wir nutzen die wirklich auch sehr stark, um Verteilzeitanteile beispielsweise herauszufinden, um eben über Häufigkeitsbeurteilungen, also im Moment Häufigkeitsstudien ähm, ähm, sagen zu können, sachliche persönliche Teilzeitanteile und dann in Ergänzung mit, mit MTM zu sagen, wir liefern ja Grundzeiten oder präziser Tätigkeitszeiten beeinflussbare, wenn wir im beeinflussbaren Tätigkeitszeiten, wenn wir im REFA-Zeitgliedungsschema bleiben und so ergänzen sich diese Methoden. Also ich finde, also es gibt für mich kein als als, IE, als, als Wirtschaftsingenieur ist das alles immer eine, ein, ein, ein Instrumentarium, ein arbeitswirtschaftliches, arbeitswissenschaftliches äh, Instrumentarium, das wir zur Verfügung haben müssen, um für die Verbesserung unserer Prozesse, für unsere Mitglieder, für unsere Kunden, für die deutsche Industrie da zu sein, Methoden zur Verfügung zu stellen und Kompetenz zur Verfügung zu stellen, um, um besser zu werden, Standard zu halten, Standort weiterzuentwickeln, Lebensstandard halten. Im Endeffekt ist das die Kette. Ne? Ja, und. so also philosophisch, aber ja. ist so im Endeffekt dann doch, ne? Naja,
0: ja. und ich, ich meine, hinter Lien steckt ja im Grunde, wenn man wirklich genau hinguckt, steckt ja auch viel Philosophie, wie ich mit den Menschen umgehe. Viel zu oft leider falsch verstanden. Das habe ich jetzt bei dir rausgehört, auch durchaus bei MTM und Co. manchmal halt falsch verstanden. Und das aber, glaube ich, und so ein bisschen zum Abschluss, ist halt die große Chance an der Stelle, gemeinsam, ja, auch Augen zu öffnen, möchte ich auszudrücken und, und eben klar zu machen, es geht nicht darum, schneller zu trommeln, damit schneller gehudert wird.
1: Genau so ist es. Dieses Augenöffnen finde ich richtig. Also wir sind keine Philosophen, keine Psychologen, aber wir kommen halt mit einer, mit der Frage nach der Produktivität, ja, nach einer fairen Bezugsbasis und genau dieses nicht schneller trommeln, damit ja, Genau das ist es, nämlich dieses Augenöffnen und dieses gemeinsame Verbessern. Das ist das, was uns alle, glaube ich, antreibt und da, wo man gut zusammenpassen würden oder zusammenpassen, ja. wenn man es
0: tut. Ja, und ich glaube, es steckt halt auch ein, ich würde schon sagen, ein gemeinsames Menschenbild dahinter. Dieses, wie man es im Lien halt ausdrückt, dieses Respect for People. Einerseits Definitiv. ja fordern, aber halt nicht überfordern.
1: Ich denke, ja, durch meine Statements oder durch meine Sichtweise hat sich das, glaube ich, bestätigt. Und wir haben also kein mechanistisches Menschenbild, dass man da irgendwie vielleicht mal früher oder zu sehr telloristisches Menschenbild, möglicherweise so der ähm, ganz einfache Tätigkeiten und jeder kann das lernen, sondern es ist eben auch ein, der Mensch in seinem Arbeitssystem ist ein eine, eine ganzheitliche, es ist ein ganzheitlicher Blick. Und da gehören verschiedene Disziplinen, Sichtweisen dazu, um das vernünftig zu gestalten und planen zu können.
0: Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort, Peter. Ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Vielen Dank,
1: jetzt für die Möglichkeit und äh, hat mich sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Peter Kulang zum Thema MTM und Lean. Notizen und Links zur Episode findest du auf unserer Website unter dem Stichwort 320.